0: Bienvenidos a Hablemos de China, el programa donde Dani y yo les contamos lo bueno, lo malo, lo feo de películas, actores, directores, guionistas y demás cosas que estén envueltas en el séptimo arte. Mi nombre es Omar, <ríe> se me iba a olvidar decirlo. Saludo como todos los programas a Dani. Dani, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Dani tiene puesta su sudadera. Y le digo que si no muere de calor, yo me estoy podriendo de calor. Pero creo que esa diferencia de edades está haciendo que de repente yo ya tenga esos bochornos.
1: La andropausa ya te está dando bien cañón.
0: Exactamente, se me está adelantando por unos cuantos años, pero no importa. Muy bien, el día de hoy les tenemos un programa muy especial porque vamos a cubrir a una de esas actrices que lo ha hecho pues prácticamente todo. Una de esas actrices que este para los geeks, para los amantes del cine para los eh, cinéfilos ocasionales, eh, tiene una película de gustos, prácticamente. Estamos hablando de Natalie Mami Portman, como le diría un amigo. Entonces, Dani, si no tuvieras inconveniente, vamos a darle. Híjole, pues, ¿qué podemos decir de Natalie Mami Portman? ¡Ah! yo creo que yo, esta sí es una actriz que yo les puedo decir, se me hace guapa y miren que y miren que hemos hablado de varias actrices que, que en general todo el mundo dice, no, muy guapa, no sé qué esta es de las pocas que yo les puedo decir sí se me hace muy muy guapa, tiene un estilo de belleza eh, que sobresale mucho me gusta mucho su rostro, me gusta muchísimo su rostro en lo personal este y pues además tiene una capacidad histriónica tremenda
1: fíjate que yo también la percibo como atractiva pero no así como wow pero sus facciones son muy como delgaditas no sé si concuerdo contigo en esa parte y también en la actuación creo que es probablemente sea una de las actrices más infravaloradas por ciertas este, películas que ha hecho pero sí. realmente creo que sí sí aporta mucho cuando hace una película
0: Sí, sabes que yo soy de los que piensa que Natalie Portman, entre más pasen los años, va a ser de esas actrices este, que, van, que, que se van a convertir en un símbolo de la belleza de Hollywood. Ojo, símbolo de la belleza de Hollywood, porque es de esas actrices que va a envejecer, la verdad, físicamente bastante bien, no como otras actrices que desgraciadamente, o sea, tienden a envejecer bastante mal. ¿no? De estas actrices que acaban poniéndose botox por todos lados, cirugías por todos lados, para seguir estando como eh, guapas, ¿no? Porque pues su profesión se los exige y creo que ella ha ido envejeciendo bastante, bastante bien. Fíjate, ella nació el 9 de junio de 1981, me lleva un año, me lleva un año y quién diría, quién diría que, que en su primer película, este, me llevaba un año y ya desde ahí la veíamos como una gran actriz. O bueno, si no una gran actriz, por lo menos una niña que había que seguir. Sí. Entonces, vamos a comenzar, no vamos a hablar prácticamente todas las películas de Natalie Portman, vamos a hablar de los trabajos más relevantes, por ejemplo, cuando hablemos de Star Wars, pues lo vamos a englobar en una sola película, ¿estás de acuerdo? Es, no vamos a hablar una por una, porque al final del día, pues es una sola actuación en las tres este, precuelas de Star Wars. Entonces vamos a hablar de la primera película que en lo personal es una de las que yo más disfruto y creo que en, en Apple, en la tienda de Apple, porque nosotros somos fanáticos de Apple, este, anda, anda, anda rebajada de precio por estas fechas. No sé en qué momento escuches el podcast, pero por lo menos al 17 de agosto del 2020 la película va a andar como en 69 pesos, 79, una cosa así estamos hablando de una película del año 1994, llamada El Perfecto Asesino en español, en inglés se llama León. Es grandiosa la película, ¿ya la viste?
1: Sí, de hecho, la primera vez que vi a Natalie Portman eh, como actriz, fue en la secuela de, bueno, la, en precuela de Star Wars, y dije, qué uh -huh. mala actriz, o sea, ya que iba creciendo y todo, dije, no ma, qué pésimo es esto, pero de repente ya ves que te dicen ciertas personas, no, tienes que ver esta película y no sé qué. Me fui a ver El Perfecto Asesino y dije, no manches, es Natalie Borman de Morrita y tiene una actuación que dije, ¿what? Dije, no sé por qué en Star Wars no lució tanto, pero esta película luce increíble. Digo, no me puedo atrever a decir que se llevó toda la película porque hay muy buenos actores a su alrededor pero sí siento que se dio a notar bastante bien a pesar de, de ser tan joven.
0: Sí, era una niña, prácticamente, en 1994, algo en la operación, tenía 12 años, 11 años, ¿no? Nací en el, en el 81, Ajá. para el 91 son 10, 11, 12, 13 años.
1: Imagínate, yo todavía no nacía.
0: <risa> Imagínate, yo yo, yo esta película este, no la vi en el cine, eso sí lo recuerdo bien, yo la llegué a ver hasta que salió en la televisión. Uh -huh. ¿Qué tiene esta película que la hace muy buena? Más allá de ella, Luc Besson, el director. Puta, Luc Besson para mí era de esos directores que, que de los noventas, director francés con una perspectiva del cine, nomás para que se den que Y en algún momento vamos a hacer ese pinche programa de Luc Besson. Ok. Féate, nada más. Películas de Luc Besson. La, mi favorita de Luc Besson, además de esta, Azul Profundo. Igual sale este actor que sale en esta película, ¿cómo se llama? Jean Reno. Uh -huh. Sale aquí en Azul Profundo. ¡Puta! ¡Ah! ¡Qué peliculón! La historia de dos güeyes obsesionados con eh, introducirse en el mar y tener un... Bueno, uno queriendo tener un récord mundial y el otro obsesionado con el mar. única y exclusivamente. Es una película existencialista. Bellísima la película. Tiene un trabajo de fotografía impresionante. Otra película de Luke Besson, Nikita. Sí. Nikita, hay una versión que es eh, la versión americana, eh, no me acuerdo cómo le pusieron esta, esa versión, pero Nikita es una película del año 90, buenísima la película, cruda, eh, no es la típica película de la mujer heroica, no, 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 es una mujer eh, con, con rabia, con enojo, eh, la versión americana respeta mucho, pero está muy, eh, es muy comercial. Esta tiene hasta un buen trabajo de fotografía. Y otra película que también no pueden dejar de ver de Jean-Luc Besson es El Quinto Elemento. O sea, El Quinto Elemento es una joya en toda la extensión de la palabra. Hay gente que yo he escuchado que la critica y dice, ah, ha he hecho película jalada de los pelos, madre media. No, 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 no. La película es muy buena. Muy, muy buena, se las recomiendo, con actuaciones de Bruce Willis y otra actriz que en lo personal me gusta mucho, este, ¿cómo se llama? Mila Mila Vich. Sí, no, no. Entonces, hay un primer atractivo, tienen que verla porque el director es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay. Ya en algún momento hablaremos mucho más de él. Tiene una película que se llama Lucy, que es del 2014, que seguramente muchos vieron, uh -huh. pero bueno, ahí la voy a dejar nada más porque él merece un capítulo aparte. Con actuaciones en esta película de León, eh, o El Perfecto Asesino, eh, de. Ah, se me fue el nombre. Este. Ah, se me fue el nombre. ¿De quién? El, el actor, el, el protagónico. Ah, este.
1: León se llama. No? ¿Lo acabo de decir? ¿Eh? El asesino.
0: No, ajá, pero el nombre del actor se me fue ya ah, Jean Reno. Jean Reno. por favor. Jean Reno. <risa> Y por otro lado, un, un actor que hasta ese momento no había tenido, si mal no recuerdo, grandes papeles, que es este... Ay, en ese entonces eran... Bueno, se convirtieron en los dos actores que interpretaban al loco. Uno era John Malkovich y el otro era el comisionado Gordon. Ah, se me Gary fue también Olman. el nombre. Gary Ajá. Oldman. Gary Oldman da una perra actuación aquí. Sí. Eh, eh, esas escenas donde se está drogando y se pone todo loco y se le mueve el cabello. Miren, si no lo han visto... Hiper recomendada, hiper recomendada. La escena en donde la niña va a tocarle la puerta a, a, a León y, y León duda en abrirle la puerta y la niña por favor abre. madre! No, no, no. La, la actuación de la niña, esos cortes de cámara, tomas cerradas. Buenísima, buenísima tienen que ver. Sí,
1: toda ella creo que luce muy bien Tiene como una comparación Muy fuerte con Jodie Foster También cuando actuó para Taxi Driver Porque tienen papeles Ajá. Que involucran un, un, un desapego a su edad tal vez O como ciertas escenas que dices Oye, oye, es una niña Entonces, Yo me acuerdo mucho que la comparaban Con, con Jodie Foster en esos En esos aspectos uh -huh. Pero no, la verdad es que Natalie Portman en esta pff, Se la ultra lleva
0: Aparte, ¿sabes qué? Yo siento que muchas veces a las actrices, y ojo, no lo vayan a tomar como ah, es un clasista, no, 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 no. Creo que muchas veces las actrices que son muy blancas, que tienen el ojo claro, de repente a la hora de tener eh, un, una, una expresividad con el rostro, no se les llega a notar tanto como a una chica con la que el mismo rostro te ayuda para jugar con la luz y la sombra y la cámara te ayuda mucho. Uh -huh. O sea, creo, creo que eso, eso juega mucho ahí. A mí Jodie Foster no me gusta cómo actúa, Tiene, ya lo hemos platicado en otro momento, tiene algunas películas interesantes. Y sí, la comparación es válida, nada más que Natalie Portman está en otra liga, sí. totalmente diferente desde esta película.
1: Y fue su primer protagónico, o sea, no crean que nos saltamos por ser la, la primera película que nos haya gustado, sino porque realmente fue su primer, bueno, ni siquiera protagónico, fue su primer uh -huh. papel dentro del cine y la ultra rompió.
0: Sí, la verdad es que esta película es muy buena. Se llama El Perfecto Asesino, o Leon en, en inglés. Este dirigida por Jean-Luc Besson y con grandes, grandes actuaciones. Además, es una película donde hay un tema ahí de este, balaceras y todo. Y la verdad es que no desmerece. Y es de esas películas que, voy a insistir, que al no utilizar tanto efecto especial, envejecen bien.
1: Exacto.
0: Sí, acuérdense de eso. Eso es importantísimo. Una película cuando tiene muchos efectos especiales va a envejecer mal, forzosamente. Y más con el nivel de avance de la tecnología, de las pantallas, el mismo sonido. De hecho, esta película, ay no, no recuerdo, no quiero equivocarme. Pero sí les puedo decir algo. El trabajo que tiene de sonido es también bestial. Bestial, no la música, el sonido. Uh -huh. Échenle un ojito. Échenle un ojito porque la verdad vale muchísimo la pena. Entonces, ¿algo más que quieras decir de esta película?
1: No, nada más. Véanla.
0: Sí, tienen que verla, es obligada. De aquí nos vamos a, miren, tenemos otra vez en el 94, eh, Fuego contra Fuego. Fuego contra Fuego, donde, a, donde en la película actúan Al Pacino y este, Robert De Niro. Uh -huh. Y un dato curioso, nunca estuvieron en el mismo set. Los dos. Está, está muy cañón. Fuego contra Fuego.
1: O sea, ¿nunca se encontraban en escenas ni nada?
0: No, no. No, que yo recuerde, ¿no? Oh. Nunca están en el mismo set, sí. se filmaron diferentes porque además, si mal no recuerdo, era la época en donde no se llevaban nada bien. No sé si ya se lleven ahorita, pero era una época en la que no, no se llevaban para nada. Del director Michael Mann, esta película. Aquí, este, hasta donde yo recuerdo la aparición de ella, o sea, es eh, incidental, vamos a ponerla así. Hasta donde yo recuerdo, tiene mucho que no veo la, la, este, la película pero bueno, es otra película en donde te dice que, que, que es, una, es una actriz que ya empezaba a ser considerada para estar con actores de ese calibre. Exacto. Entonces, Fuego contra Fuego, el año 1995, dirigida por Michael Mann. También la pueden ver en Prime, veo que, veo que está en Prime y es una película este, de, ¿cómo se llama? Eh, Gangster, si mal no recuerdo. Ladrones de Banco. los gangsters al final de cuentas, de alguna manera. Entonces, ahí aparece ella. Les digo, no tiene un, eh, un papel hiperprotagónico, pero, pues, bueno, es otra película en donde podemos ver qué tal es su desenvolvimiento con actores de otro, de otro calibre. De ahí, de ahí, a ver, déjenme ver cuál sería la que sigue. No, Beautiful Girls, no, esa no vale la pena. Todos dicen que te amo. A ver, espérame un a ver si es esta. No, es donde sale Julia Roberts. No, no, no. Ah, pues la siguiente película, Marcianos al Ataque. De Tim Burton. Ajá. 1996. Y ella, ella aparece en la película y tiene el papel de la hija del presidente, un presidente que es Jack Nicholson, casado con Glenn Close, si mal no recuerdo es la actriz. Ajá. Y donde ellos, este, pues es una invasión. De hecho, esta película es un remake de una película este, de los años 30, 50. La verdad, no recuerdo exactamente el dato. Es una película divertida, pero pues no es una gran película. Y el personaje de ella es de los, eh, de los pocos que va a, a lograr algo por ahí. Tiene un rol secundario hasta cierto punto, pero pues... Digamos que, digamos que es como el derecho de piso que tiene que pagar. Y además también, hay que decirlo, el salir en una película directamente con Tim Burton, pues también quiere decir que los directores vieron algo algo en ella.
1: Sí, de hecho creo que esa película la comentamos un poquito más a fondo en el podcast, ¿no? Que le dedicamos uh -huh. a, a
0: él. A Tim Burton. Ah. A los dos, porque te acuerdas que le dedicamos dos a Tim Burton. Sí. Siendo que es un director, para que hayan lo que por ustedes, siendo que es un director que odio y aborrezco con todo mi corazón. <risas> dedicamos dos programas. De aquí vamos a dar el brinco y aunque son en años diferentes, vamos a hablar de Star Wars, uh -huh. ¿vale? A ver, acláranos, ¿Por qué, ¿por qué no te gustó la actuación de ella en ninguna de las películas que son precuelas de Star Wars? Episodio 1, episodio 2 episodio 3.
1: Siento que es súper plana, que cuando okay. llora es como de, oh no, estoy llorando, rayos, ¿qué está pasando? sabes es como muy, muy, muy plana. A mi gusto. Ya ahorita que las sé... De repente las veo, ¿no? Por, por gusto. Este, mientras trabajo o algo así. Y... No sé, su actuación... A lo mejor tampoco tenía como mucha... Este, empatía, como... Buena interacción con el, el... El que hacía de Anakin Skywalker. Pero en general... Siento que todos, como que no... Hasta Egon McGregor, que pues, se me hace un buen actor. Lo vimos en Transpotting y... La verdad, rifa chido. Y en, otras, en otros proyectos, ahí, como que todo el mundo estaba de. Eh.
0: Hasta Liam Neeson, ¿no? Mande. Hasta Liam Neeson interpretando a Kwai Sí,
1: sí, no, no. Yo siento que estaba. O sea, ya lo hemos también platicado en, en algún momento en el podcast. Creo que mm. de, también de los primeros que hicimos sobre George Lucas y sí. Que realmente no es buen guionista conceptualiza chido y todo, pero esos diálogos que luego les ponía a cada uno de ellos era como eh, bueno, ahí te van ¿no? y los, uh -huh. los escupen a veces nada más como por decir, yo siento que ahí no lució tanto y una vez a con, o sea, poniendo en contraparte a, a su primera película, la del asesino perfecto dices, no, esta morra sí rifa chido, pero no lució tanto en Star Wars
0: Además, bueno seamos honestos, ¿no? Eh, bueno, hasta donde yo recuerdo la mayoría de los actores que aparecen en estas tres películas, que son precuelas ¿no? de Star Wars, la mayoría para ese momento, voy a decirlo, no me acribillen, no eran los grandes actores. Habíamos visto, como dices, a Iwan McGregor en Trainspotting, en la primera parte, obviamente, y ya este, pintaba para algo grande, uh -huh. pintaba para algo bueno. Este tipo de papel es lo único que hacen, este tipo de películas lo único que hacen es posicionarlos. En el caso de ella, creo yo que, o sea, fue posicionarla y creo que le salió muy bien porque al final del día fue un personaje que, si bien no te encantó, no te maravilló, fue un personaje que no le afectó a su carrera, como lo que le pasó a la chica que interpretó a Rey en la última serie, que sí marcó su carrera, uh -huh. porque hay un antes y un después de, de, de Star Wars para esta chica, entonces... Creo que sí, aquí la verdad es que desmerece mucho, creo que pudieron haberla aprovechado más, pero como son películas de corte más comercial, uh -huh. ¿no? El chiste es vender, la nostalgia, en el momento en que salieron son del 99, 2002 y... Ajá, 2002 y 2004, si mal no recuerdo. Entonces, pues la verdad es que no se puede esperar mucho, sin embargo, su actuación es cumple, ¿no? Si le dar una calificación, pues le pones el 7, ¿no? Le pones el 6. Sí. No como en El Perfecto Asesino. Es que, de verdad, si la ves en El Perfecto Asesino y brincas por estas películas que, acabo, que acabamos de comentar, te vas a dar cuenta, tu amiguito, amiguita que nos estás escuchando, pues que la chica te daba para muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Sí, sí, sí.
1: Concuerdo contigo. ¿A ti qué tal te pareció su actuación en Star Wars?
0: Convincente. Y tenía que, y dio lo que tenía que dar, no más, ni más ni menos, no se comprometió tampoco con el papel, creo yo que más bien, o sea, muchos actores también lo hacen de repente y es válido, ¿no? Lo, lo haces por la lana, lo haces por posicionarte, y es válido, o sea, por supuesto que es válido, la cuestión es que a muchos de ellos, por ejemplo, a Anakin, a, bueno, el actor, ¿cómo se llama? Este, bueno, Ay, este cuate eh, que interpreta a Anakin Skywalker, pues sí le pasó factura porque después de esto tuvo esta película de Jumper y la película donde lo están operando y él está consciente de lo que le está pasando y la verdad sin pena ni gloria. Y esa película no es tan mala y Jumper tampoco es tan mala.
1: Creo que Problema tiene. Es que...
0: Perdón. Ajá. No, a ver, te digo, te digo. Creo te oigo. que
1: la película que mencionas se llama el actor Hayden Christensen este Ajá. Pero sí, lo, yo siento que lo marcó mucho la de Anakin Y la película que mencionas, que lo están operando Y que él está consciente de todo y así Creo que tenía una buena propuesta de argumento O sea, Ajá. a mí me gustó la idea de, de llevar un personaje así Pero sí le faltó un poquito de la película
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tiene la película? Yo pienso que esa película lo que le hace falta es un buen montaje porque la historia es buena, pero con un buen montaje hubiera sido diferente, ¿no? Que no que, que, que no hubiera sido tan lineal, que nos hubieran contado de una manera diferente. Pero bueno, o sea, creo que creo que a, a ella no le pasó eso, ya no quedó estancada, no quedó así como estereotipada. O sea, tú dices Natalie Portman y, ah, sí, que salió en Star Wars, ¿no? Pero no es como decir a esta actriz que interpretó a Leia
1: Ajá.
0: Skywalker, este que quedó prácticamente marcada de por vida. O sea, creo que a final de cuentas estuvo bien, le salió bien porque no se estereotipó en ese tipo de, de películas. Es por un punto. Vamos a cambiar, vamos a otra película. Esta, esta no sé si, si tú la has visto, entre Star Wars Episodio 1 y Episodio 2 salió una película, una película que en español le pusieron Dónde Quedó el Amor, en inglés es Where the Heart Is, Donde el Corazón Está. Esta película está bien, bien, bien interesante. Yo, o sea, está pésimamente calificada en donde la quieran ver. pero Es una película bien interesante. Está chistosa la película. O sea, es una película es una película para ver con tu chava, con tu chico, este, pasar un buen rato, entretenerte. Es una película en donde este, ella interpreta un personaje que se llama Novalin. Ajá, Novalin se llama se llama, este, se va con el novio, el, el novio le embarazó y de repente por X o Y el novio se da cuenta que no quiere estar con ella y la abandona en un Walmart y de ahí en adelante su vida, ¿sabes qué tiene esta película? De repente, de repente como que tenía tintes de querer convertirse en una película tipo realismo mágico ya sabes uh -huh. y no llega a ese punto no llega a ese punto, creo que eso es algo que, que, que pudo haberle ayudado mucho a la película pero no llega, vale mucho la pena o sea, digo, para, para pasarla bien. También en esta película sale Ashley Jove, este que tiene rato que yo no la veo en una película, esta mujer, Ashley Jove. Y también sale otro personaje que es... Eh, ay, no sé si es... Eh, a ver, ahorita te digo. Es la que interpre interpretaba a Rizzo en la película de Vaselina. Ah. Se llama Stoker Channing. Así se llama la actriz. Stoker Channing. Tenía años que yo no la veía en una película. Interpreta a Sister Husband.
1: Y esa no, esa no está en Prime, ¿verdad? Bueno, la estoy buscando en
0: Prime, pero no sé si tienen. No. Caso. Fíjate que yo, yo, ¿sabes cómo lo obtuve yo? Le regalaron en donde trabajaba, bueno, no, trabaja mi tía, una notaría, ah. cada fin de año es en este, ya sabes, ¿no? O navidades en la cena y todo eso. Y siempre rifan cosas bien chidas, ¿no? Desde la pantalla de plasma, la sal y madre media. ¿no? Bueno, es entonces de plasma, te estoy hablando de la prehistoria, güey. Ajá. Ah. Y entonces un día llegó de la esta y llegó con un, este, un teatro en casa, un 5.1 de DVD. Uh -huh. eh, pues, fuera de DVD, güey, un 5.1, pues sí, siempre te va a salir caro. No traía el amplificador, simplemente el DVD y las cinco bocinitas uh -huh. y el buffer. Y este, venía con 10 películas. Y me acuerdo bien, venía Armageddon, Beauty and the Beast, la versión de Disney de caricatura. Uh -huh. Esta película y las demás ya no me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo mucho de estas, porque dije, vamos a ver, esta sale Natalie Portman, mi pequeña debilidad por ahí, la puse y dije, órale, la vi la película, me gustó y viene, ¿eh? o sea, está muy mal calificada, les digo, pero es una película palomera, es una película palomera, es para eso,
1: ya la, ya la, no la
0: vean con ojo crítico, sí, vale la pena, vale la pena, sin ojo crítico, se la recomiendo, ¿dónde quedó el amor? Muy bien, de aquí, de aquí daremos el brinco. Y vamos a dar el brinco a... A ver, está regreso a Cold Mountain, pero no, regreso a Cold Mountain, no. Vamos a... A Closer del año 2004.
1: Ajá. Ajá. El otro día,
0: el otro día estaba yo con, con Marta y de repente vio Closer. Justamente cuando subieron en Netflix hace no mucho tiempo la película esta del de descanso,
1: uh
0: -huh. oh, que me hizo más insufrible, hecho película. O sea, nunca pasa nada, no hecho película plana para mí. Y de repente dice, oye, ¿qué es esto de Closer? Y le digo, oh, otra película que todo el mundo la mamaba, todo el mundo dijo, no, güey, Closer, hecho película, güey. Este, puta, güey, aquí unas relaciones entre parejas y madre y media y por el morbo. No, pues dices, vamos a verla. Yo la fui a ver al cine y dije, ¿qué chingados acabo de ver? Película rara, película fea, malas, pésimas actuaciones, inclusive la de Natalie Portman. Es una película en donde sí les puedo decir, no actúa nada. Así como tiene películas muy buenas, uh -huh. y película, este, esta película se me hizo peor que la que les acabo de recomendar donde ella sale y lleva el protagónico. Sale con Julia Roberts, que en ese momento estaba a todo lo que daba. Uh -huh. Jude Lowe, que en ese momento era uno de los galanes. Este hombre, este, Clive Owen, este, que para quienes no lo ubiquen, sale en la película de Alfonso Cuarón, la de Los niños del hombre.
1: Ah, este.
0: Sí, sí Los Niños del Creo Hombre. Sí, ¿no? niños... Y Natalie Portman. Y es una cuestión de parejas. Creo, nada más como para ir detallando, es una película que sale justamente cuando muchos directores ingleses se empezaron a poner de, de moda. Entre ellos, este, ¿cómo se llama? ¿El de cerdos y diamantes? Se me va el nombre. Ay, este... eh... oh, fuck. No manches, ya estoy cañón se me olvidan madres así. <risa> no se me olviden dando clases porque ahí sí va algo madre.
1: Eh, este... Se llama Guy Ritchie.
0: Guy Ritchie. <risa> Este es Mike eh, Mike Nichols Perdón, pero Mike Nichols no es este, no es inglés Una disculpa, es este alemán uh -huh. Es este alemán ¿Sale? Yo creo que también en eso radica Que la película es muy rara A él lo conocemos también porque es el director De la película El graduado Que es todo un clásico oh, okay. De los sesentas Ya en algún momento nos meteremos a eso Y este la jaula de las locas La jaula de las locas Con este Robin Williams la historia de unos, este, este, homosexuales, ¿A esa película, no me acuerdo yo de ella, ahorita que acabo de ver esto, se ve, se que está buena, bueno, no sé ve que está buena, se, bueno, no se está, bueno, o sea, está buena la película, pero sí, no, ¿tú ya la viste? Eh, no. ¿No? No. Miren, al final del día les voy a decir, échensela, chequenla véanla, ustedes tendrán la mejor eh, opción, pero para mí no tiene una buena historia, me pierdo mucho, eh, es una de estas películas que abusa mucho del soundtrack.
1: Ajá.
0: Tiene, ¿qué canción es? La hija del... de... No. Ay, la canción... La hija del... En español se traduce algo como la hija de... Este. La A ver si te me acuerdo. La canción era así como de, wow, y todo el mundo, wow, la canción está increíble. Bueno, la neta, la canción está de la, o sea, suena chida, suena como muy así, ¡ah! muy profunda, y lees la letra y dices, qué chingados es esto. Sí, la neta, no, no me gustó. Mal montaje, eh, sobreactuada, les juro que los cuatro actores están mal, no entiendo por qué, o sea, la gente le da como, como mucha importancia a esta película, tal vez por el director, pero a mí en lo personal no me convenció, en absoluto.
1: Fíjate que tiene poco que la vi por algún streaming o por alguna plataforma de venta de películas porque me, me suena el, el poste,
0: uh -huh.
1: pero no, nunca la había vi visto.
0: La canción se llama The Blower's Daughter de Damien Rice. Ni idea. Si pueden, este escúchenla, si pueden, búsquenla, escúchenla. La canción es así como que muy profunda, como, güey, la manera como la cantan, el tonito que lleves está desgarradora, ¿no? Pero, pues, si lo mejor de la película es la canción que ni siquiera fue hecha, creo que para la película, o sea, fue una canción de un compositor uh -huh. de su disco, pues, imagínense.
1: ¿Cómo se
0: llama la canción? A mí, The Blower's Daughter, la hija del soplador. ¡Ja, <risa>
1: Por eso tengo los nerds que traducen todo. Como Visit
0: Puebla. Digo Visit México. Ándale. Sí, esa campaña, la de este, donde le cambiaron la Secretaría de Turismo los nombres a las ciudades de español e inglés. Güey, o sea, ¿qué pedo con la cuarta transformación? Aquí no se están contratando. Güey, si van a contratar así, pues, si la cagas no pasa nada, contrátenme a mí. Yo me equivoco mucho. ¡Qué cabrón! Sí, esta película, la verdad, o sea, véanla, véanla, fórmese su propio criterio. Yo les digo, no vale la pena. Ni siquiera el, el, el tiempo, ¿no? O sea, chequenla. No es una película que a mí me guste, en mis tiempos era una película que todo el mundo, ¡Ah, ah, 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 pero, Bueno, cada quien. ¿Después de esta qué película viene? Uh, ya sé cuál viene.
1: ¿Cuál?
0: ve de venganza.
1: Se la está esperando ya.
0: ¿Sí? ¿Sí? A ver, vas, vas.
1: No, la verdad es que no sé si la han visto, y si no la han visto, por favor, está así, con toda la cama del mundo, y con véanla, es un peliculón, viene de una, de una, este, novela gráfica, ¿cierto?
0: Sí. Sí, 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 sí,
1: si sí, yo me acordaba más o menos que había visto que, que provenía la historia principal de, de una novela gráfica. La actuación de Natalie Portman me pareció impresionante, pero creo que también supieron adaptar todo el, el mundo que están presentando y todo alrededor y el personaje principal que acompaña a Natalie Portman o el secundario, no, no sé si es, está bien o no. Pero el, Eso es interesante,
0: ¿no? Porque uno no sabe si es secundaria ella o, o primario el otro.
1: Exacto. Okay. Pero quien acompaña a Natalie creo que tuvo muy buena química. O sea, creo que se, se entendían bien dentro del set y eso se ve. Se ve claramente en la película. Yo, yo siento que es después de, de Asesino Perfecto, esta fue la que también la llegó a impulsar para que se solidificara como su, su carrera como actriz y dijeran, uy, qué, bueno, Natalie, por más si ¿no? Había hecho otras cosas un poco más leves. Pero yo creo que con esta fue como su segundo boom así de, ¿what?
0: Sí, esta película, como bien mencionas, está basada en un cómic. Un cómic importantísimo, una novela gráfica, así como se les cataloga para 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 que no suene a cómic y la gente diga, ¡ay, es un cómic! Entonces no hay que leerlo. No, es una novela gráfica, eh, escrita por eh, la leyenda viviente Alan Moore, que también le debemos Watchmen. Eh, la versión esta del Caballero de la Noche Regresa de Batman. La Liga de la Gente Extraordinaria, etcétera. Es, es, es un buen cómic. Mira, una de las grandes críticas que mucha gente le hace a la película es que no es una adaptación fiel con respecto al cómic. Entonces yo digo, pues obvio no tiene que serlo, lo hemos comentado. ¿no? O sea, es una película con eh, ciertas... O sea, todas las películas van a tener una limitación a la hora de adaptarlo, tanto por efectos especiales, los actores que tienes a la mano, lo que quieras y mandes. Pero creo yo que al final del día, eh, yo creo que respeten un 80% lo que, lo que el cómic maneja. Hugo Weaving, que es el eh, actor que interpreta a Vi, ¿sí? ella es Evie y él es V, la verdad es que es una gran actuación, independientemente de que nunca le vemos la cara, está muy chido el asunto. Tiene, tiene Algo que maneja Alan Moore con sus con sus novelas gráficas y con sus cómics es todo este rollo de, de, de las metáforas que tiene el, el este los personajes. Por ejemplo, el personaje de Hugo Weaving eh, tiene su renacimiento cuando se quema, el personaje de Natalie Portman cuando sale a la lluvia. En la película sucede Claro.
1: Tengo una duda. Sí. Según aquí esta información, la... Como, ajá, como la, la novela gráfica o, ajá, es hecha... Ah, no, por es el arte nada más, por David Lloyd, no.
0: Ajá, es David Byrne, ajá.
1: Ajá, olvídalo, ¿no? Porque me estaba surgiendo la duda porque aquí decía que el arte estaba hecho por ese, ese cuate, pero la historia sí. es por, por Alan.
0: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que Alan Moore ha renunciado a muchos de los derechos que tiene porque no le gusta la comercialización de sus cosas. Él se considera un anarquista social, el, el tipo, el tipo, igual, ese güey merece, de verdad, merece un programa aparte, independientemente de que no sea gente del cine, porque el tipo tiene una historia de vida bien interesante, está loco, esa es una realidad, está loco, o a lo mejor los locos somos nosotros y él es muy cuerdo, pero bueno, los escritores, esto está bien chido, porque son las hermanas Wachowski, en ese entonces, las, los Wachowski, que Ajá. venían, si mal no recuerdo, de hacer Matrix, les estaba yendo chido, decidieron adaptar esto porque tenían carta abierta del este, se vuelven eh, los escritores del guión, y eh, productores, si mal no recuerdo, y le dan la película a James McTighe, que hasta ese momento no había dirigido absolutamente nada. Y aún así, el tipo hace una muy buena entrega. Tiene un buen trabajo la película de, ¿cómo se llama? De producción. Uh -huh. Este... Tiene momentos de tensión que son muy bien trabajados, el hecho de que hay una máscara nunca demerita la actuación y Natalie Portman eh, en todas las escenas donde está este, sometida de cierta manera, uh -huh. pues está muy bien, o sea, si sí se la compras cuando llora, cuando tiene hambre, cuando esto, cuando aquello, okay. o sea, bastante, bastante bien la esta de cuando la rapan, Sí. buenísimo el asunto. Sí, esta película creo yo que es el salto después de la película del 94 esta película se convierte en, a ver, tomemos otra vez en cuenta a Natalie Portman, ya no la vemos como una jovencita tal cual, sino como una actriz que ha logrado un, un nivel, está entrando a su nivel de madurez, exacto muy bien entonces, ¿algo más que quieras decir de esta?
1: Eh, no, es muy okay. chido también,
0: <risa> muy bien de aquí a ver, vamos a ver. Ah, ¿Qué película estará buena? La otra reina.
1: Aquí actuó con, con Scarlett Johansson.
0: Con Scarlett Johansson. ¿Esta ya la viste? No. Miren, esta es una película que igual, ¿no? O sea, es una película de época. Eh, es una película, a mí el periodo de la de, de Enrique VIII, puta, me mama en la historia inglesa, se me hace buenísimo, y a mí me pasó algo bien chistoso, yo creo que también hay que, hay que echarnos, bueno, yo me tengo que rechar esa serie, la de los Tudor. Ah, yo no la he
1: visto.
0: ¿No, las, ¿No has visto los Tudor? Si no la han visto, por favor, véanla, véanla, y en algún momento vamos a hacer un programa de eso, yo tengo la serie completa, esa serie me encanta. Cuando yo empecé a ver esta, cuando yo vi esta película, no la vi el año que se estrenó, la vi como dos o tres años después y estábamos viendo Marta y yo los Tudor, empezamos uh -huh. a ver los Tudor y entonces hacíamos un comparativo porque las dos, la película y la serie hablan de lo mismo, Enrique VIII y la relación con, con la familia Bolena, Ana Bolena, uh -huh. entonces en esta película lo que vemos es a ella, lo que aquí no recuerdo es a quién interpreta a ella se interpreta a, a ver, Natalie, ah, Natalie Portman es Ana Bolena y su hermana Scarlett Johansson es María Bolena. Originalmente Enrique VIII, el papá, el Bolena, papá, le ofrece Scarlett Johansson, como, como, pues, échatela, ¿no? Y este, sí, literal, ¿eh? Y, y de repente, pues, como no logran ahí nada y él está en tema de divorcio, Ana Bolena entra al quite. Y entonces te muestran una Ana Bolena que, que para la época muchos dirían, fíjate lo que voy a decir, para, para la época muchos dirían, este no, es que el rol de la mujer no era ese, bla, 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 bla. No, no, no. Hay muchas mujeres que dentro de la realeza, ¿sí? a nivel eh, Europa, tenían un papel preponderante. Una de ellas, Ana Bolena. Ana Bolena influenció muchísimo a Enrique VIII para que hubiera muchísimas modificaciones en, en Inglaterra, para bien de la corona y para mal del pueblo, ¿no? Entonces, esta película es interesante por el contexto, tiene un buen trabajo de producción, el sonido y la música irrelevantes, y ella está muy bien, es lo mejor de la película.
1: Okay. No sé
0: en dónde está. Ah, está en Prime. Bueno, por lo menos a mí me aparece aquí en Prime,
1: ¿eh? Sí, de hecho sí, sí está. Ahorita la estaba buscando y sí, aparece en Prime, este, pero no sé si también esté en Netflix.
0: Mm, no sé, ni idea y esa fíjate que no la, no la tengo la verdad es que no, no valía tanto la pena y pueden ver aquí a una Scarlett Johansson más chica más jovencita y sobre todo este, hay partes en donde tiene poco maquillaje o mejor dicho, está maquillada de modo que parece que se ve hasta demacrada pero sí, la, la actuación de, de esta Natalie Portman como Ana Bolena es buena sin embargo no supera la actuación de la actriz que interpreta a Ana Bolena en la serie de los Tudor, esa sí se lleva los premios
1: excelente pues ahí deberíamos hacernos un, un programita de los Tudor para hablemos de, de series, Sí, no, 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 no esa serie
0: esa serie Marta a mí nos encanta, no tienes una idea, la, nos podemos sentar a verla horas, 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 horas está buenísima, está muy muy chida esa serie bueno, ahí tenemos otra de aquí Vamos a ver. Uy. A ver, tú dime con cuál seguimos.
1: Eh, seguimos. ¿El cisne negro?
0: Ok. Oh. No, no es que peliculón.
1: Date, date, dinos, cuéntanos,
0: ¿por qué? ¿Tú lo viste en el cine? ¿Eh? ¿Tú lo viste en el cine? Yo
1: que yo recuerde no Porque Uf. yo la vi creo que o sea, mi memoria con esta película me dice que la vi en una televisión, o sea, no la vi en cine, creo, creo. Okay.
0: Bueno, una de las cosas que, que sí les tengo que decir es que yo esta película la vi en el cine. Miren, muchas veces cuando yo digo, es que esta película la vi en el cine y vale la pena verla en el cine, es como, güey, pero pues ya no está en el cine. Bueno, a veces en, cuando podíamos salir, la Cineteca Nacional proyectaba estas películas y uh -huh. valía la pena ir a la Cineteca Nacional a verlas. Si no la puedes ver ahí, miren, de verdad, este, para los que tengan la capacidad económica, pues cómprate una barra de sonido y la vas a poder apreciar esta película la fuimos a ver Marta y yo, yo en realidad no fui tanto por Natalie Portman, fui por la otra actriz por Mila Kunis, me encantaba Mila, Mila Kunis, se me hace una mujer guapísima, mucho más que Natalie Portman, ahí, ahí tienen mis dos, mis dos este, fetiches y llegamos a verla les juro por mi madre, de verdad de verdad, de verdad que estábamos viendo la película y y, y el trabajo de sonido que tiene es increíble. La película te hace sentir. Pocas veces, pocas veces, yo he ido al cine y he salido hasta extasiado de la película. O sea, como en esta ocasión, y lo recuerdo muy, muy claro, yo dije, Marta, güey, ¿qué pedo? ¿Qué sentí? ¿Qué es esto? ¿No? La neta, hasta me dijo, ay, no mames. Y yo dije, no, güey, pues igual y tú estás muerta por dentro, ¿no? Pero yo sí sentí la película y la neta está cabrona sobre todo porque tiene un manejo muy chingón de la música del lago de los cisnes dentro de la, de la película. De la película. Uh -huh. La película es dirigida por Darren Arono Aronofsky. Ay, Aronofsky. Mal, siempre me equivoco. Aronofsky. <risas> ¿Ok? Un director que nos trajo. Vi el orden del caos. No, man. Esa fue, la, esa fue de las primeras películas súper extrañas que vi. <risas> Requiem por un sueño que aún... Sí. Es una buena película, pero me caga la madre Requiem por un sueño. La Fuente de la Vida que yo le empecé a ver y dije, nada, no, chinga tu madre, yo no voy a ver esto. Y madre, madre del 2017, si mal no recuerdo, también como director. Es un, sí. es un director eh, que, que puede que yo no, no, no empate con él, porque no todas sus películas son como para, para mi gusto, son demasiado densas, pero esta mm -hmm. película, no, no, no. Impresionante, y si mal no recuerdo, ella ganó el Oscar por esta interpretación en el año 2010, o bueno, se premiaron en 2011, si mal no recuerdo. Eh,
1: sí, ganó para Mejor este Actriz
0: en protagónico. Cañón, eh. cañón, cañón. Esta película no puede faltar en su colección. Eh, de, de verdad es así como de, güey, si tienes 100 varitos para gastarte, inviértela esta película. Sí. 149, no porque es como que el precio estándar, 149, no, 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 no mames, o sea, es una joya en toda la extensión de la palabra, la música, la, la interconexión que tiene ella, el que de repente no sabe si está en la mente, es en la vida real, esta idea del cisne tratando de salir de ella, es realmente ver la pasión de un eh, artista, porque al final de cuentas, aunque es bailante, sigue siendo un artista, por, 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 por trascender, no, uh -huh. no, mis respetos, ¿eh? Yo creo que esta película y Whiplash están en el mismo nivel de intensidad.
1: De hecho, ¿qué, qué curioso que lo mencionas, porque yo te estaba recordando que hay un video de un canal de YouTube que se llama Lessons from a Screenplay, uh -huh. que hacen la comparación de estos dos, y bueno, se va por el, el rumbo de la pasión y cómo demuestran, pero el la pasión obsesiva o como el momento obsesivo de decir yo quiero ser el mejor y todo, y hacen una comparación entre estas dos películas. Creo que, que sí concuerdo contigo con que las películas de Aronofsky son muy densas. La mayoría son son toscas incluso en las tomas y todo, como que son son visualmente son un poco impactantes. Pero esta no la sentí tan impactante. No sé si fue por por esta onda de ambas y esta conexión o como que este este flow con la con la música.
0: Sabes qué tiene también el trabajo de cámara. O sea, la fotografía, pues. Sí. Tiene, tiene los timing perfectos. Tiene los timing perfectos porque además me encanta cómo está montada con la música porque son imagen y, 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 y música se van fusionando. Tal vez el trabajo del sonido no sea el mejor, me queda uh -huh. más que claro. Pero sí el timing que va teniendo, el timing que va teniendo. Este personaje que sale acá, que es Vincent Cassell, que interpreta uh -huh. un tipo de villano, llamémosle así este pues hay, hay un tema muy extraño con él esta gran interpretación también, aparte Natalie Portman sí se metió a aprender un poco de ballet muchas de las escenas las hace ella, no todas, pero muchas de las escenas sí las hace ella, hasta donde yo recuerdo
1: Sí, el, yo siento que la película sí, pudo haber sido un fracaso, tal vez uh -huh. si la actriz principal no hubiera sentido o no hubiera sabido manejar esa intensidad porque ya ves que algunas actrices que en la expresión facial o algo así a la hora de querer hacer la intensidad, sobreactúan o tienen estos momentos donde dices ah, no te estoy creyendo ni un carajo y creo que Natalie Portman supo manejar muy bien esta parte de, de pasión de entrega y todo pero a un nivel donde tú lo crees y lo sientes realmente
0: y aquí es donde uno dice Natalie Portman ya está en otra liga sí. Meryl Streep este, ¿cómo se llama? La otra que siempre gana Oscar es, este, Glenn Close. No. Este, ¿cómo se llama? La del Diablo Vista a la Moda. Eh, es Meryl Streep. Ah, Meryl Streep. Este, Pero... Susan Sarandon. Este, la misma Julia Roberts, le dijeron bienvenida, mija, estás cabrona. Sí. Sí, la neta, esta es una película que no deben de perderse por nada de este mundo. Aquí... Ves su mejor actuación hasta el momento
1: Fíjate que yo creo que fue de una Esa película pudo haber ganado Como mejor película para ese año Y creo que lo comentamos en algún momento En algún podcast pasado Pero las, los contendientes que tenía en ese entonces Estaban Pues, pues no tan, tan mal Pero hablábamos de, de ser recíprocos Y de dar como favorcillos por ahí De la Academia y terminó este, no ganando esta
0: A ver, vamos a ver quién estaba nominado Ya me metiste la duda
1: No recuerdo bien quiénes estaban A ver
0: Ah, pero es 2011 entonces, ¿no? Aparte de esta película, si mal no recuerdo Llegó casi al final del año 2010
1: Ah, eso sí no me acuerdo, la
0: verdad Ah, el discurso del rey
1: Ah
0: Sí, sí, ya habíamos platicado de esto, sí también estaba el origen,
1: y miren Ajá. que
0: el origen, está cabrona. Sí, es
1: justo lo que comentábamos, creo que es en ese podcast, que sí estaba fuerte la, la competencia, pero que al final, pues se fueron por el, el discurso del rey, que la verdad, no creíamos que fuera un digno ganador.
0: O sea, sí es una buena película, estás de acuerdo, pero no le llega a esta. No. También tiene mucho que ver con el derecho de piso que tiene que pagar Aranofsky por por las películas, el tipo de películas que hace, el tipo de cine que él hace. Exacto. Entonces, esta de verdad, tienen que, que verla. Ahora, una vez que una actriz, un actor, gana un Oscar por mejor actor, actor de reparto, ¿qué es lo que hace su estudio? ¿Qué es lo que hace la empresa para la que trabaja? Le empieza a dar una serie de papeles en las cuales el actor se puede sentir cómodo, le va a garantizar taquilla, este y le va a permitir y le va a permitir este relajarse un poquito no elegir los proyectos más importantes para después la siguiente película que protagoniza es la de Amigos con Derechos que es insufrible con Ashton Kutcher que a mí Ashton se me hace insufrible se me hace actor de tele pero no de cine qué bueno que ya no está actuando ahí y es una película que pues, pasó sin pena ni gloria en el cine la verdad ¿Tú te acuerdas haber visto esta?
1: No, yo la verdad la, la negué. No me, no me encanta Ashton, la verdad me Me da flojera al tipo, la neta. Porque siento que no actúa, solamente fue en un momento como el Sex Symbol y todas, ay, sí, esta que es, pero es que ellos lo siguieron mucho, pero realmente no nunca creí que fuera un buen actor. Y la verdad es que después de ver este el cisne negro, dije, no, no me late mucho la temática de esta película
0: entonces nunca ni... la vi esta película sale el mismo año que sale otra película donde sale Mila Kunis y el rey Justin Timberlake <risa> se llama... que se llama Amigos con Beneficios tiene sí. práctica, entonces Amigos con Beneficios y el otro es Amigos con Derechos si a mí me vas a elegir, no mames, Amigos con Beneficios está mil veces más graciosa conecto muchísimo más que con esta Ashton y Natalie no tienen química pero para nada. Él, él, él no logra alcanzarla actualmente y de entrada, no hay química. Entre ellos no hay nada de química. Se ve hasta forzada la situación. Entonces, ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi acabamos, porque nos vamos a ir brincando a las películas que son chidas. Siguiente película, yo miré la del 2016. Uh, ¿Que te acuerdas no, que también Jackie? en un podcast hablamos de ella? Sí. Jackie. Jackie. Uf, qué película, qué buena actuación tiene. ¿Te acuerdas que hablamos de las mujeres que estaban nominadas ese año? Y que, bueno, yo por lo menos tenía la idea de que pues ella se la podía llevar. ¿Qué? Sin embargo, no contábamos con que pues se iba a topar con pared. Pero esta película es muy buena. Habla sobre Jackie Kennedy, después Jackie Onassis, esposa de John F. Kennedy... Y nos cuenta la historia de cómo es ella. Una perspectiva, porque historias alrededor de Jacqueline este, o Jackie Kennedy hay muchísimas. Como eh, en la serie esta de The Crown, que te uh -huh. acuerdas que este, también aparece ahí y la pintan o los pintan ambos como drogadictos. Entonces, creo que esta película es muy buena. Creo que esta película es muy buena. Vale la pena. Ella carga con todo. Hagan de cuenta que es como si estuvieras viendo, voy a ponerlo así, como si estuvieras viendo El Joker. Nada más que con un buen guión, y donde la actriz, y donde la actriz carga por completo con el peso de toda la película, y la verdad es que le sale.
1: No perdonas
0: a Joker, ¿verdad? No, nunca <risas> lo voy a hacer. De hecho, les voy a contar, ayer hice un tweet, estaba, estaba yo viendo unos videos este, de ejercicio, rutinas de ejercicio, y de repente me apareció uno de Stephen Amel. Y yo Ajá. dije, no chingues. O sea, teniendo a Stephen Amell, que interpretó a Arrow súper bien, que está en un momento buenísimo físicamente, en un momento buenísimo como actor, tal vez no sea el mejor, pero pues, interpretar a Batman no necesita ser el mejor. Y eliges a Pattinson, chinga tu madre. Ya me puse malas.
1: Oye, sí es cierto, no me había acordado de ese actor.
0: Y no sí si tiene, sí si tiene,
1: sí si tiene, si tiene como el, la capacidad.
0: Sí, o sea, sí le da. O sea, él, él prácticamente hizo Arrow para que levantando la mano, güey, aquí está Batman, chéquenlo. Uh -huh. Pero bueno, ya. Ya me quejaré en otro programa y en hablemos de series de eso, porque hijo de <ríe> mal. Estoy, viendo, estoy viendo contra quién compitió Jackie en el 2016.
1: Contra este. como actriz, con Meryl Streep en Florence Foster Jenkins, eh, con Ruth Nega, por Loving. No me acuerdo de esa película. Ajá. Uh -huh. Isabel Hopper en El. Y con Emma Stone de La La La.
0: Tu cañón. Y pues sí, se lo dieron. Se lo dieron a La La La, ¿no? A esta chica. Sí, a
1: Emma Stone. Sí. Sí, bueno, yo... era
0: como darle la bienvenida también a esta chica, ¿no? Como una gran promesa. Que eso Exacto. yo también siento que muchas veces está mal que la academia lo haga. Porque no han demostrado realmente nada para decir. Ah, no, sí, mira, este hay que darle una estatuilla.
1: Pues sí, hasta, bueno, yo siento que Natalie Portman demostró muchísimo más hasta este trayecto. Y creo que se llevó la película de Jackie. Y Emma Stone, pues, no se me hace mala en La La Land. Yo sé que a ti no te, no te gusta mucho, que no baila, no canta. Y siempre tiene las mismas caras. Pero pero creo que sí, sí se la lleva completamente Natalie Portman.
0: Pero bueno. Esa creo yo, porque estamos llegando prácticamente al tiempo límite del programa, sería como que la última gran película... Que tiene. También está la de aniquilación que como una, en otro momento Rubén me hizo ver, es la primera película este, que se estrenó directamente en streaming en Netflix pero de esa hablaremos en otro momento porque hablaremos de películas de Netflix no y ya uh -huh. tocaremos más puntos. Tampoco si lo notaron metimos las películas de Thor porque ese uh -huh. es punto de aparte las películas de Thor en donde ella aparece y donde ahora ella va a tener un protagónico van a ser punto y aparte porque tenemos que hablar desde el punto de vista, este, sí, cinematográfico, pero desde el punto de vista de lo comercial y todo el, el hype que se genera al respecto de esto. Exacto. ¿Algo más que quieras decir de Natalie Mami Portman?
1: Pues que sí es bella, tal vez no tanto como la veo Omar, <risa> pero, <risa> pero vale mucho la pena ver las películas que les recalcamos porque sí son, son hitos, eh, como diría Omar, en su carrera cinematográfica, que sí la marcaron y sí la ayudaron a, a escalar a otro nivel y a otra liga en su carrera artística.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que Natalie Portman yo creo que es una de esas actrices que, como lo dije al inicio, va a envejecer muy bien y va a tener grandes papeles en el futuro. Independientemente de lo que pase con la película de Thor, Love and Thunder y lo que siga con ella en el universo de Marvel, Creo que ella va a dar para muchísimo más. Y la vamos a ver en papeles muchísimo más serios, se acorde a su edad. Creo que ella está destinada a ser una de esas actrices memorables de Hollywood. Muy del estilo de otra que me encanta y me fascina. Que es este. Ay, ah, la de Diamantes para el desayuno. Puta madre, qué pedo conmigo y los nombres hoy. ¿Con, Ay, con pues? La de Diamantes para el desayuno. Okay. Breakfast at Tiffany. Se me fue el nombre. De, de verdad estoy cañón, ¿eh? Vinche Rubén, si estás oyendo no me estés fregando con que mi amigo el alemán Audrey Hepburn Ajá.
1: Uh
0: Audrey -huh. Hepburn, mis respetos Claro, sí, sí,
1: cierto. Sí.
0: Pues bien Pues bien, Dani Con esto prácticamente llegamos al final de un episodio donde notaste mi emoción ¿no? para hablar de Natalie Portman ¿no?
1: Exactamente, y tengo ya varias películas por ver en mi listita
0: Sí, porque de verdad tiene películas buenas, hay otras que son palomeras pero sí, por lo menos hay tres que tienes que ver y debes de tener, y les vuelvo a repetir El Cisne Negro, o sea, no sé qué están haciendo escuchándonos, vayan en este momento y compren la digital, pídanla por Amazon, pero pinche peliculón no tiene madre Suscriban. Muy bien, llegamos al final de este episodio, les recordamos visítenos en www.hablemosdechine.com Ahí encontrarán los episodios del podcast, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram, como Hablemos de Chine, Facebook Hablemos de Chine. Yo soy Omar y ella fue Dani. Nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de esto que fue Hablemos de Chine. Bye Dani.
1: Adiós.